0: Dios te bendiga y gracias por escuchar un episodio más de Buenas Nuevas para Todas el podcast. La entrevista que hoy te presento es de una joven mujer que ha superado muchos desafíos, pero que decidió creerle a Dios. Su nombre es Keila Alicea. Recuerda dejarnos un comentario en la cajita de reseña y cinco estrellas para que más vidas escuchen este podcast. Disfruta de esta hermosa entrevista. Dios te bendiga. Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que, ¡comencemos! Dios te bendiga y bienvenido a un nuevo episodio de Buenas Nuevas para Todas Podcast. Continuamos con el segmento Perfil de la Mujer Virtuosa y nuestra invitada de hoy es una joven muy especial. Ella es una sierva de Dios, es esposa, es madre, es maestra, amante de los libros, coach de salud física y emprendedora. Es una apasionada de Jesús. Su nombre es
1: Keila Alicea. Saludos Keila, preséntate a nuestra audiencia. Saludos, saludos, Yesenia. Primeramente, Bella, gracias, gracias por esta oportunidad. Como bien dice, Bella, mi nombre es Keila Alicea. Este, hablando rapidito un poquito de mí, pues sí, soy madre, soy esposa militar, eh, soy maestra y actualmente resido en el estado de Colorado.
0: Qué bueno, gracias a ti por aceptar esta invitación. Me encanta que, que cuando me contacto con, con muchas mujeres que tienen testimonios maravillosos como el tuyo, me digan que sí, porque yo digo, bueno, estamos haciendo la voluntad del Señor y hay vidas que necesitan escuchar todo lo que tenemos que contar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que más que honrada de tenerte aquí con nosotros. Comienzo con esta pregunta con la que comienzo con todas mis entrevistadas, porque me interesa saber ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo fue lo que pasó que cuando conociste al Señor? ¿Desde cuándo conoces a Jesús?
1: Pues mira, te cuento que desde pequeña este, mi, mi mamá ¿verdad? me llevaba a la iglesia, estuve en la iglesia católica donde recibí todos los sacramentos, ¿verdad? estaba en un colegio católico durante mi niñez, durante esos primeros años, pero mi abuelita siempre también me llevaba entonces a la iglesia de ella, so, que estaba unos días acá y unos días allá. Pero siempre mi familia se encargó de inculcarme esos valores, ¿verdad? Y de demostrarme la importancia que es el congregarse, la importancia ¿verdad? de tener esa relación con Dios. Pero no fue hasta que estaba en noveno grado, recuerdo, en escuela intermedia, que entonces tuve ese encuentro. Estaba en un eh, culto de jóvenes y ahí entonces acepté al Señor como mi salvador. ¿Qué te puedo decir? Durante ese primer tiempo fue como que, como bien dice, ese primer amor. Tenía esa pasión, ¿verdad? Por Jesús este, y tenía ese interés de conocerle aún más. Sin embargo, cuando llego a la universidad... <ríe> Pues ahí entonces comencé con este up and down y pues sí, obviamente ¿verdad? conocía del Señor y todo eso, pero estaba coqueteando mucho con el mundo, estaba me, me, le abrí la puerta, puedo decir, ¿verdad? al mundo caí en la, en la distracción este, y en cierto modo, aunque sí visitaba la iglesia, no tenía esa conexión no tenía, ¿verdad? esa relación. Entonces, este, pues nada, descuidé mi, mi relación con Dios. Fue un tiempo, yo pensaba que pues estaba, ah, disfrutándome la vida, como decimos, ¿verdad? Uh -huh. Mas, sin embargo, no, no era así, no era así. Este, al pasar de, del tiempo, eh, pues comencé con muchos vacíos, estaba tratando de llenar esos vacíos con, con cosas del mundo, ¿verdad? Eso pues enfrió mi relación y entonces sentí, comencé a sentir culpas. Y entonces tenía miedo, tenía temor a, a volver ¿verdad? a lo que era ese primer amor. Uh -huh. Te voy a explicar un poquito porque yo creo que a pasar de, de los tiempos yo veía más como que ah estoy haciendo esto mal, pues el Señor no me va a perdonar estoy haciendo este x yo cosa ¿con qué cara voy a ir verdad? por decirlo así ¿con qué cara voy a ir yo ahora a la iglesia? ¿con qué cara voy a ir yo a presentarme con el Señor? y no fue hasta mucho tiempo después que yo empecé a ver no Kayla tú estás viendo esto como una religión no lo estás viendo como una relación Dios no es así y yo creo que ¿verdad? muchos su sucesos que pasaron en mi vida que en verdad no, yo sé que no tenemos tiempo para dar tantos detalles me llevaron a mí a tener ese pensamiento. Ese pensamiento de que iba a ser señalada, de que iba a ser juzgada y de que no iba a ser perdonada. ¿En qué te puedo decir? Luego que entonces me caso, pues ahí comencé entonces a Visitar nuevamente la iglesia, y ahí entonces tuve mi reconciliación con el Señor. Comencé a servir, verdad, en, en la iglesia. Luego de eso, pues nos mudamos para otro estado, ya que mi esposo eh, es militar. Pero seguí así, con, con ese verdad, con ese corazón de servicio, y comencé entonces a servir en la iglesia pero pasé por un proceso de donde tuve unas pérdidas de embarazo, ¿verdad? Perdido bebés. Fue un momento bien fuerte, ya se bien fuerte, bien fuerte, y me aparté nuevamente. ¿Por qué? Porque me dejé llevar por el dolor que estaba sintiendo. Y aun cuando estaba visitando la iglesia, porque pues seguía visitando la iglesia, reproché mucho al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué? ¿Por qué me, me diste algo y me lo quitaste? Sí. ¿Por qué este dolor? ¿Por qué? ¿Verdad? Y tenía muchas preguntas y, y, y como dije anteriormente, muchos reproches hacia, hacia el Señor. Pues fue un proceso fuerte, un proceso difícil. Pero aún en medio de todo eso que yo estaba viviendo y aún en medio de todo ese reproche, el Señor nunca me dejó. Uh -huh. Y no fue hasta luego de eso que yo pude entender, wow, Señor, aún en medio de mi proceso, aún en medio de mi situación, aún en medio de mi pérdida, Tú me sostuviste, aún en medio de esos momentos donde yo lloraba y, y te digo, o con, todo, ¿verdad? con toda honestidad, la manera en que yo le hablaba al Señor, ¿me entiendes? Que le reprochaba, aún en medio de eso, el Señor nunca me dejó, y ahí... Ahí te puedo decir yo que yo pude ver y pude entender que no, que no, yo nunca había sido señalada, nunca había sido juzgada y que el Señor nunca me había abandonado. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque, a, como te dije, como el, el proceso en que, que yo tuve desde que yo acepté al Señor, ¿verdad? Esas altas y bajas que yo tuve en mi relación con el Señor yo pensaba que yo tenía que ser perfecta, mm -hmm. que yo tenía que ser una persona que todo lo hiciera bien, que, que no le fallara a él para ser amada por él. Y no fue hasta que pasé por todas esas situaciones y todos esos procesos que yo pude entender que en todo momento él me amó. Que en todo momento él estuvo ahí, que en todo momento él me cuidó, que en mm. todo momento él me guardó, que el mundo me podrá señalar, que el mundo no me podrá juzgar, pero mi padre siempre, siempre está. Está ahí con los brazos abiertos y Ay, aún gracias. cuando yo pasé verdad por esas situaciones y yo les reprochaba de la manera que le reprochaba el señor siempre estuvo ahí claro está pedí perdón verdad por la manera eh, en cómo yo tomé ese proceso pero eso me ayudó a mí a crecer muchísimo y y a volver a conectar con él y a volver ¿verdad? a sus brazos y verlo de otra manera no verlo como, como religión sino como relación fíjate que hay unas
0: cosas importantes dentro de tu proceso. Lo primero es que la palabra se vuelve real cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mira como esos pequeños pasos que dieron entre tus padres y tu abuela, ¿verdad? Es, esos momentos de llevarte a una iglesia. Probablemente estabas en dos, dos vertientes, ¿verdad? Ambas son cristianas, cada una con su, con su ideología, pero en ambas estabas escuchando palabras. En ambas, en ambas estabas conociendo al Señor, llegas un momento en tu adolescencia, en un culto de jóvenes, y yo quiero recalcar esto, porque a veces subestimamos esas reuniones que nuestros jóvenes hacen en las iglesias y esas reuniones de jóvenes son tan importantes, porque casi todos los que hemos llevado muchos años en la iglesia, tenemos muchos bonitos recuerdos y testimonios de cómo el Señor nos habló en esas reuniones de jóvenes, en esos cultos que se hacían en esos retiros que hacíamos como jóvenes y yo creo que la iglesia tiene que ser intencional en seguir haciendo ese tipo de actividades con los jóvenes, no importa si tenemos dos, tres, cien jóvenes en la iglesia, hacer actividades para ellos y con ellos es importante porque eso va a determinar que en un futuro ellos tengan de dónde agarrar su fe para volver al camino ¿por qué? porque como a ti te pasó y a mí también me pasó, llegamos a un punto en nuestra juventud en el que decimos, bueno, pero es que yo no he vivido, creemos que no hemos vivido, ¿verdad? Yo no he tenido ciertas experiencias y entonces el mundo nos llama, eso nos pasó, a mí me pasó y, y yo también lo viví así. Pero Dios es tan maravilloso y tan misericordioso que aún sabiendo ¿verdad? que, que nos estamos exponiendo a, a un mundo que es fatal, que lamentablemente muchos jóvenes no sobreviven a ese proceso, nos guarda, nos cuida y nos atrae con cuerdas. A veces esas cuerdas de amor son dolorosas, dependiendo ¿verdad? de nuestra actitud y de cuán profundo le hemos permitido al mundo entrar en nuestra vida. Aún así, Él va a hacer lo que tenga que hacer para salvarnos y para devolvernos al camino donde Él nos llamó. Y, y eso es bien importante para que las que son madres, las que están criando adolescentes, no rendirnos. No rendirnos porque nuestros hijos van a pasar por unos procesos como los pasamos nosotros, como los vivimos nosotros. Pero en la medida en que hemos dejado esa huella ahí de, de fe, de palabra. Eso va, a, eso va a, a dar su fruto en algún momento. Dios no se va a quedar así porque Dios no va a permitir que el enemigo de las almas les robe lo que le pertenece a él. Y nuestros hijos están esculpidos en la mano de nuestro Señor. Así que nosotras debemos declarar y confiar en que eso va a ser así. Pasaste por esos procesos, te casaste y tuviste dos abortos fuertes desgarrador yo no gracias al señor no pasé por, por el proceso por eso conozco mujeres que han pasado por procesos como ese y yo sé de hecho yo conozco tengo amigas que han perdido sus niños ya grandes bueno grandes pero siguen siendo niños tengo una amiga que perdió sus dos hijos en un accidente de carro yo no creo que haya un dolor mmm, más grande que el dolor de perder un hijo eso tiene que ser aún ese niño que, que llevamos en el vientre y que no hemos visto, pues para los que somos padres, los que somos madres, sabemos que desde que nos enteramos que está ahí, le amamos, punto. Es un amor que nosotros no sabemos explicar, pero los que son madres, los que son madres y los que son padres, entienden que desde el día uno que nos enteramos que algo está allá adentro, desde ahí ya le amamos y, y ya lo vemos como nuestro. Y empezamos a soñar grandes cosas para ellos y que ocurran eventos como estos que son trágico y, y que tronchen la vida de ese ser que nosotros llevamos ahí, pues es difícil. Pero sabes qué? Qué bueno que dices, Dios no me dejó. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe cuánto duele. Si alguien sabe el dolor de perder un hijo, ese es Dios. Ese Dios, quien entregó a su único hijo por cada uno de nosotros, aún sin conocer, sin que todavía nosotros hubiésemos cometido ni un solo pecado, ya Jesús. Había ido a la cruz del Calvario para perdonar todos esos pecados. Y Dios como padre, ver que su hijo asumió la culpa completa de la humanidad, la llevó a, a esa cruz y morir por cada uno de nosotros, pues él también sufrió y sintió ese dolor que a lo mejor hoy en día muchas madres están pasando, ya sea porque han, han sufrido un evento de aborto o porque han perdido a un hijo o a dos o sus hijos en, en cualquier circunstancia, la realidad es que Dios sí entiende tu dolor. Si hay alguien que lo entiende, ese es Él y que está dispuesto a consolarte, a abrazarte y a decirte que en medio de todo Él está y que no va a dejarte. No importa cuánto, cuánto dolor, o oh, cuánto enojo puedas tener en este momento, Dios no va a dejarte. Dios no, no va a, a quitar su mano de misericordia ni su bondad. Él está ahí, Él está ahí porque sabe cuánto lo necesita. Así que si tú estás escuchando este testimonio hoy, así como Keila lo vivió y Dios la sacó al otro lado aprobada, porque yo sé que la sacó al otro lado aprobada, así también va a pasar contigo mamá. Un hijo es irreplazable, pero se aprende a vivir con el dolor agarrado de la mano del Señor. Se aprende a vivir y empezamos a recordar esos momentos, sustituyendo el dolor por los momentos de, de alegría y de felicidad que nos dejaron esos seres que estuvieron poco tiempo en nuestra vida, pero que estuvieron. Y yo sé que es así. Y Dios hace esas cosas posibles y en medio del dolor se manifiesta y nos hace crecer, nos hace fuerte, nos hace valiente, como, como dice su palabra. Así que me alegra mucho que... No que hayas perdido a tus hijos, sino que hayas entendido el valor de lo que es la compañía de Dios en medio de procesos tan dolorosos como ese. Quiero animarte, ¿verdad? Porque yo sé que después de ahí el Señor te dio dos chicas, ¿cierto? Así que quiero que me hables de eso antes de que pasemos ¿verdad? Eh, a, a, a la otra parte hablemos acerca de tu condición. Pero quiero que me hables cómo entonces pasaste de dos
1: abortos a tener dos bendiciones. Amen. Sí, pues mira, yo tenía a Keiliani, es mi nena grande, ella tiene nueve años. Luego de yo tener a Keiliani, es que entonces, ¿verdad? Tengo esas dos pérdidas, este, pero como yo mencioné, nunca dejé de congregarme. No estaba conectada, pero sí, yo seguía, ¿verdad? Este, como bien tú dijiste, cuando te siembran eso, tú sabes, ¿verdad? Que lo que tú necesitas. Y yo seguía ahí, ¿verdad? Este, congregándome. Y Dios me había dado una promesa. Dios me, ha dado, me había dado una promesa y Dios contestó mi oración. Él vio cada lágrima derramada. Él vio mi dolor, ¿verdad? Y toda, todo, él, como dije anteriormente, Él estuvo en medio de todo ese proceso. Yo no lo veía en el momento. Muchas veces, ¿verdad? Cuando estamos en medio del proceso, en medio del desierto, en medio de nuestra situación, en el desespero nosotros preguntamos, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué tú no estás aquí? ¿Por qué no puedo sentirte? ¿Por qué no puedo escucharte? Y eso era lo que yo estaba viviendo en medio de, de todo eso, uh -huh. más sin embargo, como mencioné anteriormente, luego pude entender que sí él estuvo ahí, ¿verdad?, y él escuchó mi oración y ahí tuve eh, la bendición, ¿verdad?, de tener a Liana, Liana Grace. Liana significa Dios contestó, ese es el significado de ese nombre, y literalmente Dios contestó Amén. mi oración, Este y, ¿verdad? y Grace, gracias, por la gracia de Dios, ¿verdad?, Así que ahora pues tengo dos niñas, eh, soy una girl mom, como dicen por ahí, este, y pues me disfruto, ¿verdad? Eh, verlas crecer, me disfruto los momentos eh, y, y, y recuerdo, recuerdo día tras día, porque como bien dijiste, es un dolor que no, yo quisiera decirle, he tenido la oportunidad, ¿verdad? De, de conocer muchas mujeres que han pasado por, por la situación que yo pasé. Algunas hoy cargan su milagro, hoy cargan su bendición, hoy cargan esa oración contestada, otras no la cargan, aún no la cargan, ¿verdad? Y, y yo sé que es fuerte y que es difícil, pero yo quiero, ¿verdad?, eh, decir que no dejen, no dejen de orar, no dejen de, de orar, no dejen de, de buscar del Señor. Yo sé que es fuerte y, y a veces yo digo, Dios mío, qué palabra yo puedo decirle a una mujer que esté pasando por eso. Yo recuerdo cuántas personas me, se com, comunicaban conmigo y me decían muchísimas cosas y eso no calmaba mi dolor. ¿Qué yo le puedo decir a esas mujeres? Eh, y yo creo que no hay palabras que puedan reemplazar o que puedan quitar ese dolor que puedan estar sintiendo, pero sí... Puedo decirles que el mantener esa, esa conexión con Dios, ¿verdad? El, el estar en oración y, y que sepan que, que no están solas. Tú dijiste algo, Yesenia, muy cierto. Y recuerdo, como si fuera ayer, recuerdo que una de mis amiguitas que, by the way, vive en el estado de Florida mm -hmm. y tuve la oportunidad de pasar unos días ahora con ellas también. Ella me dijo eso mismo. Ella me dijo, Keila, si hay alguien que conoce el dolor que tú estás sintiendo, él, tío, uh -huh. él conoce lo que tú estás viviendo. Así que yo creo que, que esa es una de las cosas que quisiera comunicar hoy, como bien dijiste y recalcar lo que, lo que dijiste. Si hay alguien que conoce tu dolor, es él. Uh -huh. Así que qué mejor que aferrarte... A él, que él, él comprende esa empatía también, ¿verdad? Uh -huh. Él comprende lo que tú puedas estar viviendo. Y, y así es. estoy hoy, yo, ¿verdad? Eh, le doy gracias a Dios, como mencioné anteriormente, le doy gracias a Dios porque me dio esa bendición de, de poder tener la liana, de ponerte en la Keiliani. Me la disfruto y pues nada, eh, siguiendo agarradita de él. Amén, amén. Y qué importante es
0: saber que una oración contestada, no necesariamente Dios la va a contestar como nosotros lo estamos pidiendo, pero una oración contestada también es cuando Dios nos llena de paz a pesar de que la respuesta no es la que estamos esperando. Y, y es difícil pedir un hijo y que no sea concedido. Sin embargo, cada una de nosotras tenemos que analizar dentro de nuestro ser, dentro de nuestro interior, quién es nuestra prioridad Nuestra prioridad siempre tiene que ser Dios. Todo lo demás va a llegar. Va a llegar de una forma o de otra, porque no necesariamente las cosas van a pasar como nosotros las estamos pensando, pero sí van a pasar de la manera perfecta cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Y esa manera perfecta en que Dios ve las cosas... Nosotros las vamos a poder reconocer y las vamos a poder aceptar en la medida en que nosotros tenemos intimidad con él, porque ahí vamos a aprender a escuchar su voz y vamos a, a, a aprender a aceptar su consejo y vamos a aceptar la decisión que él tiene para con nosotras que al fin de cuentas es lo más importante porque Dios siempre sabe qué es lo mejor para mí. Recientemente eh, yo estaba eh, hablando con una de las chicas que entrevisté aquí y ella nos contaba acerca de su proceso de querer tener un bebé y que no, no se le diera. Pasaron cinco años de su matrimonio, pero ella entendió que en el momento en que ella lo estaba pidiendo, el caos en su matrimonio, en su matrimonio era tan fuerte pero ella no lo veía y él, ella dice es que ese no era el momento para enviar un hijo entre nosotros porque nosotros no estábamos viendo el caos de matrimonio que teníamos y Dios tuvo que restaurarnos como pareja para entonces enviarnos un hijo. No sé cuál es la situación de tu, de tu situación a ti que me estás escuchando en este momento. No quiero juzgarte, yo no soy quien. Cada uno de nosotros hemos tenido nuestras altas y nuestras bajas dentro del proceso de ser cristiano, porque ser cristiano no es una vida color de rosa. Cada uno de los días tenemos que estar agarrados del Señor, porque si lo soltamos un minuto que soltemos al Señor de nuestra vida, es un minuto de caos. Y todas hemos tenido diferentes experiencias con diferentes situaciones, pero de una cosa yo estoy segura, y es que dentro de la voluntad de Dios, lo que es doloroso se vuelve más pasable, porque no estamos solas, porque Dios está con nosotros. Yo no digo que eso va a borrar tu dolor. Yo lo que digo es que Dios va a traer paz a tu vida y vas a entender las cosas que pasan dentro de la voluntad de Dios que es perfecta, y ahora lloramos, ahora nos enojamos, como tú, como tú dijiste, le reprochamos al Señor porque nos pasan esas cosas, pero a la hora de la verdad, si sirven para que crezcamos, pues ese es el propósito, si sirve para que cambiemos, ese era el propósito, si sirve para que nos acerquemos más al Señor, porque a la hora de la verdad, la salvación es primero que cualquier otra cosa. Si eso sirve para que yo me agarre de mi Señor y mantenga la salvación que costó a su hijo a precio de sangre, pues ese fue el propósito. Así que aprendamos a entender por qué las cosas llegan a nuestra vida dentro del propósito de Dios. En la medida en que estamos eh, renegando, y yo no digo que no reniegue yo sé que es difícil. Pero en la medida en que nos quedemos ahí estancadas en ese proceso, pues nuestro desierto se vuelve más lento, más largo. Lo que puede tomar uno, dos, tres, cuatro días, pues nos tomará 40 años salir de ahí. Así que es bien importante que nosotros asumamos la actitud correcta delante del Señor. Y yo me alegro mucho que tú hayas asumido la actitud correcta. Claro que a veces Dios tiene que cogernos como a un, barro, a un vaso de barro, rompernos, vernos literalmente y rehacernos. Pero en ese proceso de rehacernos, Él nos enseña cuál es eh, su propósito en nosotros y nosotros lo vamos a ver claramente, claramente, aún en medio del dolor. Y te voy a decir más. Aunque las circunstancias no se resuelvan, porque no todas las circunstancias se resuelven, pero de todas él nos va a sacar de ahí y nos va a llevar a un lugar seguro. Y eso es lo que de verdad debemos entender. Toda esta, esta conversación me ha hecho pensar en, en mujeres que, que yo sé que están atravesando por momentos bien difíciles. Yo tengo dos hijas adulta. Una de 21, una de 23. Y también estoy pasando por mi proceso con mi hija menor. Ahora mismo está apartada del Señor. Pero sabes que aunque ella esté viviendo ese periodo que ella dice de vivir, mamá no se, no se cansa de orar por ella. Mamá no engancha los guantes por ella. Y no importa lo que el mundo, lo que el enemigo o lo que ella misma piense de ella, yo sé lo que mi hija es en Dios y cuál es su identidad en Dios. Y yo eso, no voy a renunciar nunca a esa palabra que Dios me ha dado. Así que cada una de nosotras batallamos con, con nuestras propias circunstancias. Pero yo prefiero estar del lado de Dios y saber que ahí estoy segura, que mis hijas están seguras porque estamos en Él. Y que independientemente de lo que esté pasando, Él va a obrar a su tiempo, a su momento. Y Él va a hacer, por ejemplo, en mi caso, que mi hija un día se enfrente a Él de nuevo y tenga que reconocer que Jesucristo es su Señor. Y yo sé que eso va a pasar y que va a pasar y yo lo voy a ver y la voy a disfrutar viéndola a ella, sirviéndola al Señor. Así que cada una de nosotras como mujeres y como madres vivimos nuestras propias experiencias. Lo importante es no rendirnos y no cambiar eh, nuestra actitud de agradecimiento y nuestra actitud de someternos a la voluntad de Dios por lo que estamos viviendo, todo lo contrario, someterles nuestras circunstancias a Dios para que Dios nos transforme y cambie nuestra actitud de manera que nosotras podamos servirle en espíritu y en verdad. Así que las invito a eso. Vamos a, a continuar, ¿verdad? Y, y yo sé que esto es un tema que si seguimos hablando hay mucha tela para cortar porque yo sé que hay mujeres que están viviendo muchas experiencias con sus hijos, pero quiero que me hables acerca de esa operación que tuviste de tu espalda, cómo te afectaba a ti, no solamente física, también tu autoestima cómo pasaste todo ese proceso y cómo te ha llevado a entender el cuerpo y hasta a conectar con el, el emprendimiento que ahora mismo tienes cuéntanos acerca de todo ese proceso que yo sé que has pasado por muchas cosas difíciles
1: Sí, Dicenia, te cuento un poquito, ¿verdad? Este, Cuando yo estaba en grado 11 en la escuela superior pues estaba en casa de mi abuela y tuve un episodio donde me faltaba el aire y no, yo trataba y trataba, recuerdo que estaba en el baño Y yo trataba de hablar, trataba de gritar y no podía Comencé a tirar, me acuerdo que mi abuela tiene casi siempre los rollitos de papel en, al lado de eh, En el baño Y yo comencé a tirarlos para la ventana porque no podía buscando el aire Pues gracias a Dios ahí corren, eh, se dan cuenta Me llevan a sala de emergencia Cuando vamos a sala de emergencia que me sacan placas y todo eso, eh, se dan cuenta de que mi columna vertebral estaba virada. Y entonces eh, ahí pues le dicen, ¿verdad? Ya la situación estaba calmada, gracias a Dios, pero le dicen a mi mamá que tenía que me iban a dar un referido para la ortopeda porque se veía que la columna vertebral estaba virada y ellos no sabían si eso era el motivo por el cual este, tuve ese episodio. Cuando me dan mi cita... El ortopeda pediátrico dice, ella tiene escoliosis, esa es la condición que yo tengo, escoliosis. Uh -huh. Su columna vertebral ahora mismo parece una S, tiene 42 grados arriba, 45 grados de desviación abajo. ¿Qué sucede? Que al estar entonces tan avanzada mi desviación, una de esas curvaturas estaba pinchando entonces uno de mis pulmones y por eso es que tuve ese episodio. Oh. So ahí entonces él dice, no, recuerdo eso fue agosto. Él dice, eh, no, finales de junio, este, él dice, esto no puede esperar, Ay, hay que someterlo a una operación, me explican todo el proceso donde me, van a poner, me iban a poner unas varillas para entonces tratar de enderezar lo más posible mi columna vertebral, y pues entonces, pues eso fue ¿verdad? un proceso, había que, que buscar todo, hasta dinero, este, tuvimos que, mi mamá hizo una, unas ventas y todo eso para... Recaudar fondo. Así que fue oh, eso es otro testimonio, pero eso fue un proceso, ¿verdad? Pero gracias a Dios, en septiembre, a principio de septiembre, septiembre 5, me operan. Y entonces ahí, luego de mi operación, pues todo fue, fluyó, gracias a Dios todo salió bien. Estuve un tiempo de recuperación en mi casa y no fue hasta octubre que pude regresar, al final de octubre, que pude regresar entonces a la escuela y todo eso. ¿Qué sucede? Este, yo era una persona bien activa, yo era una persona que yo había, eh, este, mira van a hacer chao para el equipo de voleibol, ahí estaba Keila, mira van a hacer trial para el equipo de baloncesto, ahí estaba Keila. So, que Yo siempre me gustaba todo eso, lo que era este, la actividad física, cuando sucede lo de mi operación, pues ahí todo comienza a cambiar porque a la ya no podía tener esa vida activa que ella tenía a la tenía que ser más cuidadosa, a la tenía que pasar por un proceso de recuperación y ya yo estaba en grado 11 que, que, que era como que no, yo quiero seguir jugando, yo quiero eh, terminar ¿verdad? mi escuela este, superior jugando en los equipos de la escuela y todo eso y ahí los muñequitos cambiaron ya entonces que la, eh, pues tenía que pasar a una vida más relax, más sedentaria. En todo eso, era una lucha, y yo decía, señor, pero ¿por qué? Si a mí me gusta este, estar jugando y todo eso, ¿por qué a mí? ¿Por qué de todo el mundo a mí? Bueno, ya saben lo que, lo que muchas veces nosotros decimos ¿verdad? cuando pasamos por situaciones que salen contrario a lo que teníamos planificado. Y en la escuela comienzo también a ver cómo algunas personas se burlaban de mi manera de caminar porque pues obviamente ahora tenía una varilla, estaba tratando de conocer ahora mi cuerpo, estaba entonces tratando de ver cómo yo ahora iba a vivir con, con eso en, en mi cuerpo, eh, ya de por vida, ¿verdad? Y entonces se comienzan a mofar de la manera en que yo caminaba, la manera en que estaba mi postura y todo eso, y eso comienza a afectarme, porque pues ya tenía esta lucha de que mi vida pues ya no era igual de activa como antes, ahora también... Mira lo que está pasando, yo luchaba mucho con mis inseguridades, yo luchaba mucho con la comparación uh -huh. y para mí como que pasar por toda esa situación pues agravó toda esa batalla mental que yo estaba teniendo. No lo comprendí en el momento, les mentiría si les digo que pues, después de un tiempo, después de un uno o dos años lo comprendí. Este, pero no fue hasta que pasé por diferentes procesos y en mi crecimiento que pude entender qué fue lo que yo viví durante esos años, durante ese tiempo donde fui, es donde se burlaron de mí, donde tuve que detener ¿verdad? ciertos sueños que yo tenía, ciertas cosas que yo hacía y luego de un tiempo pude comprender que yo tenía que sanar eso, yo tenía que sanar esa herida, yo tenía que, que comenzar a ver, ok, cuál era el propósito, eh, o cuál fue el propósito, ¿verdad?, de eso que yo viví, de perdonar, ¿verdad?, no fue que yo eh, llamé a la persona específicamente y le dije, perdona, eh, que te perdono, ¿verdad?, por, por las burlas que tú hiciste, te perdono, por las mímicas, te perdono, no, pero yo tuve, tenía que perdonar o esa eso que yo que yo calgué por mucho tiempo tenía que sanar, para ellos sanar lo tenía que perdonar. Este, pues entonces tuve que pasar ¿verdad? por ese proceso y poco a poco yo he ido entendiendo que muchas veces nosotros somos heridos ¿verdad? por otras personas, no porque esas personas sean malas no porque esas personas quieran herirte, sino porque esas personas también cargan con heridas cargan con heridas que no han sanado y pues vamos a a, a, a sufrir eh, ¿verdad? señalamientos, vamos a, a recibir críticas, vamos a recibir este, burlas de otras personas pero tenemos que entender que no se trata de nosotros. Hay personas que, que tienen que ¿verdad? sanar situaciones, al igual que yo. Yo tenía que sanar ¿verdad? ciertas heridas, tenía que perdonar. Y hay personas que también tienen que, que pasar por ese proceso. Este, y eso pues lo comprendí mucho tiempo después. Comencé a, tra a trabajar también con mi autoestima, con amar aún mi, mi, mi desviación, ¿verdad? Amar aún mi columna vertebral, amar todo, ¿verdad? Lo que, mi cuerpo y honrar a Dios con mi cuerpo. Muchas veces nosotros que entonces crecemos pensando en que nuestro cuerpo tiene que verse de cierta manera, que nuestro cuerpo tiene que, ¿verdad? Seguir ciertos es. Estándares. Y yo pude entender luego un tiempo de que no ay, yo tengo que amar mi cuerpo tal y como es, aún con sus curvaturas, aún con su desviación, aún con, con mi condición, yo tengo que amar mi cuerpo y darle gracias a Dios por lo que mi cuerpo puede hacer. Así que fue un proceso donde, como dije, tuve que sanar, tuve que perdonar, pero entendí y comprendí que yo tenía que honrar a Dios también a través de mi cuerpo y, y de las cosas que yo hacía diariamente. Y pues ahí llego entonces a lo que es el emprendimiento. Ajá. Así que no sé si, si tengas alguna pregunta específica sobre esa. Sí, pero... esa, esa,
0: es la, esa es la próxima pregunta. Antes de que siga, quiero decir que esa es verdadera libertad. Mm. Cuando nosotros... Nos reconciliamos con la imagen que vemos en el espejo, tal como Dios la diseñó. Esa es la verdadera libertad a la que somos llamados. Qué bueno. Y, y qué bueno para mujeres y para niñas que nos escuchan, que sepan que son valiosas tal como son. No hay nada que cambiar. No nacieron con ningún problema. Dios las diseñó así, con un propósito que es santo, que es maravilloso, que es perfecto. Así que amarnos tal como somos. Gordita, flaca, bajito, alto, con nuestra columna virada, con una pierna más alta que otra, con arrugas, con verrugas, con lo que sea. Dios nos diseñó así y no hay ningún problema con eso. La expectativa no es la, nosotros no debemos esperar la expectativa del mundo, sino la expectativa de Dios para con nosotros. Y si nosotros fuimos hechas a imagen y semejanza de un Dios que es perfecto, pues la imagen que nosotros vemos en el espejo es la imagen que Dios creó para nosotras, así que también es perfecta. Sentámonos, maravillosa. Yo tengo un libro que escribí que se llama Maravillosamente Complejo y hay un capítulo dedicado a eso, a reconciliarnos con la imagen que vemos en el espejo. Qué importante es que nosotras nos detengamos y decimos en el Señor soy maravillosa. Soy maravillosa, punto, aunque la gente no lo quiera ver. Si yo lo veo y Dios me ve así, esa es verdadera libertad libertad de aceptar lo que somos en él. Así que sí, ahora quiero que me digas cómo es que ese emprendimiento, es, es toda esa situación de, de tu columna y de en algún momento encontrarte sin poder hacer la actividad física que tú querías hacer y que siempre te había gustado hacer, cómo es que te encuentras con este emprendimiento y ves que sí se puede hacer, que hay muchas cosas que has podido lograr y que las estás haciendo, y más allá de eso, sino que también estás motivando a otras mujeres a que, a que también lo hagan, cuéntame. Sí,
1: definitivamente, y antes de, de entrar en eso, yo creo que el liberarnos, como bien dijiste, ¿verdad? liberarnos de esas etiquetas, Uh -huh. Liberarnos de, de esas expectativas, liberarnos de esa comparación, de no pararnos frente al espejo, como tú bien dijiste, y comenzar a juzgar y señalar, ¿verdad? Porque muchas veces permitimos que, que esas etiquetas se queden en nosotros y cuando nos paramos frente al espejo, lo único que miramos son las etiquetas, en eso es lo único que nosotros nos enfocamos, en, esa, en eso que el mundo está diciendo, en eso que a lo mejor tal amiga mencionó, tal persona dijo, no, vamos a liberarnos y soltar todas es, esas etiquetas, y vamos a amarnos tal y como somos, ¿verdad? No hay cuerpo perfecto, como tú bien dijiste, no hay una figura perfecta, no hay un estándar ¿verdad? que nosotros debemos de seguir, sino amarnos tal y como somos, pero claro está, ¿verdad? Siempre cuidando de nosotros, y ese es el mensaje que yo, ¿verdad? He querido llevar detrás de mi emprendimiento este, ahora mismo pues además, ¿verdad? De ser maestra de escuela elementar he comenzado a emprender en lo que es el área de cuidar tu salud, ¿verdad? Física pero sobre todas las cosas tu salud emocional, ¿verdad? Y esa fue una de las cosas que yo tuve que trabajar primero, yo tuve Ajá. que, como bien dije, tuve que sanar heridas Tuve que perdonar y tuve que empezar a verme tal y como Dios me ve, amar cada parte de mi cuerpo, ¿verdad?, y como bien dije antes, hace un ratito atrás, darle gracias a Dios por lo que sí puedo hacer, porque por un tiempo yo me enfoqué por lo, en lo que no podía hacer mm -hmm. ay señor, ahora no puedo jugar, ay señor yo quería terminar mi escuela superior y eso era lo único que yo me estaba enfocando en lo que no podía hacer no con, tuve que entonces pasar por ese proceso y trabajarlo interior para entonces yo poder verme como él me ve y poder entonces enfocarme en lo que yo yo sí podía hacer, porque muchas veces nos quedamos en eso, nos quedamos uh -huh. en los límites, y crecemos con esas creencias limitantes y cre crecemos con ese de que no puedo hacer esto, no puedo lograr esto, como no soy así yo no lo voy a poder hacer, uh -huh. y comenzamos también con la comparación, ah, es que yo no tengo lo que aquella persona tiene ah, es que yo no tengo ciertos talentos, ah, es que yo no tengo estos estudios, por ejemplo uh -huh. y nos comenzamos a enfocar en los no en los no tengo, en los no puedo, y yo tuve que trabajar eso, yo tuve que trabajar en que no, yo tengo que desprender, deshacerme, quitarme todas esas etiquetas que el mundo me ha puesto, y comenzar entonces a verme como él me ve, y ser intencional. Y no, uh -huh. yo no me voy a quedar aquí. Yo sé que a lo mejor no tengo esto, pero yo sí pude, tengo, tengo lo otro, ¿verdad? Y comenzar a crear esa balanza y no dejar que el mundo hiciera mi lista de que lo que tú no puedes hacer. Uh -huh. No conectar con Dios y que fuera Dios que me, me dijera, ¿verdad? Eh, eh, a través de su palabra, a través es de así. esos tiempos de intimidad, lo que que la tú sí puedes hacer uh -huh. esto. Y ahí pues eso es una de las cosas que yo, ¿verdad? Me, me gusta enfocar mucho en que es bien importante que trabajemos, ¿verdad? Nuestro nuestro interior, que trabajemos con esas creencias limitantes, que sanemos a nuestro niño interior. Yo, la uh -huh. Pasé por situaciones durante mi niño y todo eso que también tuve que sanar y, y comenzar entonces a ser intencional también con mi tiempo de intimidad, con mi tiempo de estudio verdad de, de, de su palabra. Para entonces yo enfocarme en que, ok, yo sí puedo hacer esto y esta es la manera en que yo puedo honrar a Dios, ¿verdad? Y yo puedo cuidar de mí de esta forma. No porque quiera verme como, ¿verdad? El mundo a lo mejor piensa que es el cuerpo perfecto, porque yo no lo hago por eso, sino más bien porque... Me ayuda a mí a sentirme con más energía, me ayuda a sentirme a mí más animada, me ayuda ¿verdad? también a llevar mi día más activa, he cambiado eh, con lo que hago ahora mismo de ¿verdad? trabajando mi salud física y también pues, lo que es la, eh, mi salud mental, me ha ayudado a mí también. A, a poder eh, transmitir, ¿verdad? Eh, esa, esa actitud positiva, por decirlo así. Paso por situaciones, claro está ahí, bueno, siempre recalcarle, ¿verdad? Porque algunas personas me escriben, es que tú, mira, te ves siempre tan activa. No, 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 yo no quiero proyectar algo perfecto porque uh -huh. yo paso por mis situaciones, yo derramo mis lágrimas, uh -huh. yo también tengo mis procesos, tengo mis situaciones, pero ahora he aprendido a cómo canalizar esas emociones que yo pueda estar sintiendo esas situaciones, ¿verdad? cómo llevar esas situaciones que pueda yo estar pasando de, la, de esta manera honrando al Señor a través de, de cuidar mi salud ¿verdad? cuidando mi salud y todo eso Así que pues eso es lo que hago ahora, he podido este, en cierto modo conectar una cosa con la otra, yo digo que el Señor me ha dado la bendición de ser maestra y de estar rodeada de niños y, y, de, y de transmitir ¿verdad? ese amor, esa pasión ¿verdad? en mi trabajo secular, porque este, ¿verdad? eso es lo que trato de, yo de hacer todos los días con, con mis niños, pero también ahora también a mujeres. Uh -huh. Este, ahora mismo yo tengo mi equipo, somos guerreras. Este, y somos guerreras, yo digo que todas somos guerreras porque a diario es, enfrentamos batallas. Exacto. Y eso es algo que siempre le dejo claro al equipo. Yo también, como dije anteriormente, enfrento mis batallas, enfrento mis situaciones. Pero cómo yo enfrento mis batallas y cómo yo enfrento mis situaciones es de esta manera. Así que somos guerreras, es un equipo, es eres guerrera, ¿verdad? perdonando la redundancia, pero que lo que buscamos es atacar o enfrentar nuestras batallas, ¿verdad? De otra manera. Enfrentar nuestras batallas, primeramente conectando con, con Dios. Segundo, comenzar con este amor propio, ¿verdad? Uh -huh. Comenzar a sanar heridas. Y entonces también comenzar una rutina de hábitos saludables, estándonos correctamente, ejercitando nuestro cuerpo, y todo eso. Pero nunca, ¿verdad? Soltar este adiós. Yo creo que eso es lo, lo principal. Y, y te cuento esto, porque vivimos en un tiempo donde el feminismo y el yo puedo, yo soy suficiente, uh -huh. yo todo lo puedo hacer. No, 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 no. Yo no quiero que, que se cree esta cultura de que somos autosuficientes. No, no. Yo puedo, porque el Señor está conmigo. Exactamente. Yo lo no lograré porque el Señor está en el asunto, uh -huh. ¿entiendes? Uh -huh. so, yo no puedo por mi propia fuerza, yo puedo por sus fuerzas. Amén. Y eso es una de las cosas que ¿verdad? también he integrado en lo que es eh, mi emprendimiento y en lo que es esto de Somos Guerreras.
0: A veces como seres humanos nos vamos a los polos opuestos o estamos en el polo de la sumisión eterna de que no, no, no salimos adelante y no hacemos nada o estamos en el otro de el yo soy superpoderosa todo lo puedo lograr por mis capacidades por mis habilidades por lo que yo soy cuando el punto medio es donde debemos estar y reconocer que no somos nada, solamente somos vasijas de barro, miradas por un Dios que quiere depositar en nosotras esencia de su vida, para que entonces nosotras podamos fluir y hacer todas las cosas que queremos hacer en Él. Y lo más importante, que, y me encanta que lo dijiste, es que cada uno de nuestros sueños de nuestros anhelos se van a ver cumplidos en Él. Cuando nosotros nos disponemos a buscarle a Él en intimidad, obviamente lectura de la palabra, en oración, momentos de ayuno, momentos de verdadera intimidad con nuestro Señor, nosotros vamos a poder aprender a escuchar voz de Él y vamos a aprender a escuchar su consejo. Dios es un padre y es un padre que quiere guiar a sus hijos y quiere darnos lo mejor. Pero si nosotros no aprendemos a tener una relación con nuestro padre, cómo puede él hablarnos, porque dependemos a veces mucho de lo que otros dicen, de lo que otros hacen, y entonces ahí entramos en un proceso que puede ser bien perjudicial para nuestra vida, que es la comparación puede ser también que nos menospreciemos puede ser el asunto de que no es que yo no puedo ser igual a ella porque es que yo no sé cómo ella lo hace, no sabes cómo ella lo hace, porque no estás viviendo la vida que Dios ha diseñado para ti, y la vida que Dios diseñó para ti, está al alcance de un momento de intimidad cada uno de nuestros días con el Señor para que Dios muestre cuál es. De otra forma, siempre nos vamos a estar preguntando y siempre vamos a estar, como decimos en Puerto Rico, como, como el perro en la cabulla. Dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta en un mismo lugar sin salir de ahí porque no sabemos y no sabemos porque no somos intencionales en buscarle. Así que ese momento y, y qué bueno que dentro de lo que estás haciendo estás atendiendo las tres áreas de nuestra vida. Salud física, salud física. Salud emocional y salud espiritual. Las tres cosas tienen que estar en el mismo nivel. No podemos ser, tener un cuerpo espectacular y una dieta súper rígida, pero nuestra autoestima, estar por el piso... Por más hermosas que seamos a la vista de los demás, si nosotras no aprendemos a vernos hermosas, pues no nos vamos a sentir hermosas. O que tampoco tengamos una vida espiritual a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Y yo no estoy hablando de perfección. Ninguna de las tres áreas tiene que estar perfecta pero tenemos que ser intencionales en trabajarla. Y si mi vida espiritual, pues si yo no tengo vida espiritual porque no me comunico con el Señor, porque no oro, porque no leo la palabra, porque no le busco en ningún momento, pues como yo espero que esa vida espiritual sea fructífera o tenga un efecto dentro de mí. Y todos necesitamos de una vida espiritual sana. Esa tercera parte que a veces decimos, no, eso es religión, eso no es religión, eso es relación. Y la relación con Dios es, es bien diferente a lo que es religión. No necesariamente, y la pandemia nos enseñó esto, no necesariamente yo tengo que estar en una iglesia, aunque debo estar porque en obediencia a la palabra debo ir a una iglesia, pero no necesariamente yo debo estar en una iglesia para yo tener relación con Dios. Y la pandemia nos enseñó eso porque se tuvieron que cerrar las iglesias cuántas personas dejaron de hablar con el Señor o dejaron de tener algún tipo de comunicación con el Señor porque su iglesia estuvo cerrada, pues nunca hubo una relación su vida espiritual estaba dependiendo de un programa de la iglesia y eso no es vida espiritual eso no es, la vida espiritual es el momento de intimidad, nosotros vamos a la iglesia para servir en obediencia a la palabra, pero mi vida espiritual está cada día de mi vida en sometimiento al Señor en intimidad con Él, en buscar a Él cuando no hay nadie porque en la iglesia todos somos santos, pero cuando no hay nadie y nadie nos ve, el Señor está ahí con nosotros, ahí es donde nosotros tenemos que demostrar cuál es la relación que queremos con nuestro Padre. Hay una invitación bien hermosa esta mañana y es cuida tu, tu cuerpo físico, cuida tu autoestima pero cuida también tu espiritualidad. Esas tres áreas de nuestra vida tienen que estar alineadas. Dios quiere eso para nosotros. Quiere, él, él, él no está únicamente interesado en nuestra vida espiritual, aunque déjame decirte que nuestra vida espiritual es la que se va para siempre. Esa es la que va a vivir para siempre. Pero Él también quiere que nuestra autoestima esté en el mismo nivel y que nuestra vida física esté también cuidada como cuidamos nuestra vida espiritual y, no, y nuestra autoestima. Así que si estamos cojos en alguna de esas áreas, vamos a decirlo así, ¿verdad? Si estamos faltos en alguna de esas áreas, es tiempo de que nosotros nos pongamos al día. ¿Necesitamos mejor vida física? Pues vamos a trabajar para ello. ¿Necesitamos mejorar nuestra autoestima? Vamos a trabajar para eso. ¿Necesitamos mejorar nuestra vida espiritual? Vamos a trabajar, vamos a ser intencionales, las cosas no ocurren de la nada. Todo esto es disciplina. El atleta, como el músico, como el que está estudiando, como el que quiere llegar a, hacer, a tener un buen emprendimiento, tiene que tener disciplina y constancia. Pues nosotros necesitamos Necesitamos ser disciplinados con nuestro cuerpo físico, ser disciplinados con nuestra autoestima, ser disciplinados con nuestra espiritualidad. Si nosotros empezamos a vernos como Dios nos ve, nuestra autoestima va a mejorar y va a cambiar. Y la palabra está tan llena de tantos versículos hermosos que el Señor nos regala acerca de cómo Él nos ve. Que lo único que nosotros tenemos que hacer es cada día abrir su palabra, pedirle al Señor, háblame y el Señor nos va a hablar y nuestra autoestima va a subir como la espuma sube, ¿verdad? ¿Por qué? porque Él nos va a hablar directamente a nuestro corazón y a nuestro espíritu y en la medida en que Él nos habla, vamos a fortalecer nuestro espíritu y también vamos a fortalecer nuestra autoestima así que hoy mujer, que te sientes menos o que sientes que nada de lo que haces está bien o que sientes de que tu cuerpo o quien tú eres no está bien delante del Señor te tengo que decir que Dios te ve hermosa, perfecta, maravillosa que lo único que tú tienes que hacer es disponer tu corazón, tu mente y tu espíritu al Señor y que hay muchas maneras, muchas maneras de que tú te vuelvas a Él y y él pueda traerte el reflejo de Él en ti. Ayer yo estaba escuchando una predicación, y el pastor decía, si hay algo que insulta, a Dios es que nosotros nos menospreciemos. Y yo, wow, es cierto. Porque cuando yo digo mmm, no soy suficiente, estoy diciendo que Dios me creó mal, que Dios me hizo imperfecta, que Dios se equivocó cuando me estaba haciendo, que la forma en que me envió, Dios, como que ahí en los planos te fallaron. Y eso es un insulto para nuestro creador, quien estuvo con nosotros en el vientre de nuestra madre, nos vio y se ahí estuvo fijándose y se aseguró de que cada una de las cosas de nuestra vida estuvieran en línea y que estuvieran de acuerdo a su corazón y como él nos había soñado así que si nosotras hoy somos como somos verdad en este momento a Dios le ha placido que nos que seamos así, así que aceptemos el maravilloso regalo de la autenticidad de Dios en nuestra vida y, y, y aceptémoslo, somos maravillosas, somos perfectas en Él y eso es libertad. Vuelvo y lo digo, lo repito, lo seguiré repitiendo, Esa es verdadera libertad, no la que el mundo ofrece por ahí, sino la que Dios ofrece. Tengo dos asuntos que trabajar contigo, ya casi llevamos una hora aquí de conversación, pero quiero que me hables de dos cosas. Primero de los libros, porque yo sé que eres un amante de los libros. Yo también soy un amante de los libros. Me encanta. Eh, leo, escribo. Y, y me gusta ayudar a las personas a que también escriban sus propios libros. Eres un amante de los libros y por las mañanas dejas unas notas en tu perfil, yo le digo son notas de amor de Dios, ¿verdad? porque son esas notitas literalmente eh, rasgadas de una página y escritas a mano, a puño y letra y dejadas allí en tu perfil para que las vidas eh, tengan, tengan un refrigerio, quiero que me hables acerca de todas esas reseñas, yo sé que es mucho lo que hay que hablar, pero es que estás haciendo cosas hermosas con las reseñas de libros cristianos y eso es importante que las personas lo, lo, lo escuchen y lo vean.
1: Eh, sí, ya Genial, so, amo amo la lectura. Este, mi esposo ayer mismo, pues, estábamos de vacaciones. Llegué ayer, yo vine como con cinco o seis libros nuevos. Del viaje. Y yo le decía a mi esposo cuando estábamos preparando la mañana, yo decía: Ay, Dios mío, que no pese tanto, porque si no lo voy a tener que cargar en el vuelto de acá. Pero es que me encanta la lectura. Uh -huh. Y quiero, quiero, ¿verdad?, eh, hacer hincapié a algo. Yo siempre eh, he sido amante a la lectura, pero antes leía mucho desarrollo personal, ¿verdad? Y era más de, de autores este, que no, no eran cristianos, pero sí que llevaban un mensaje, ¿verdad?, de lo que mencionas un rato atrás de la autosuficiencia okay. y a pesar de que me ayudaba mucho no fue hasta que comencé entonces a buscar autores cristianos verdad que podé entonces ir al, al entremedio como tú bien dijiste yo pasé de que ah esta persona insegura que ah pues no pues lo puedo hacer todo no ahí la ese entremedio que tú mencionas es hace un tiempo atrás y he tenido, ¿verdad?, la oportunidad de leer libros de, este, de grandes autores, excelentes autores. Tengo también tu primer libro que me encantó porque te lleva a la palabra, ¿verdad?, te lleva a que tú abras y tengas ese tiempo de estudio de la palabra, So que Tengo tu primer libro ahí, este, tengo he tenido la oportunidad de leer el libro de Amneris, este, que me encanta, el, el de Reina Princesa, el de Sarinet, que leí la, este, su, su libro de Dios en las redes sociales. Este, ahora he tenido eh, esta pasión por los libros de José Luis Navajo, Ajá. que nunca los había leído, y cuando leí, el de este... Ay, se me olvidó el, el nombre... Este, que fue uno de los más recientes que, que él sacó Pero ya he leído dos Y ahora compré el de Un Verano en Villa Fe Ajá. Que fue uno de los que traje del viaje so, El Contador de Historia Fue el primer libro que leí. Okay. que no, no me gusta quedarme como que ahí en blanco el... el Contador de Historia Y después entonces leí el de Los Perdaños so, Ahora tengo el de Un Verano en Villa Fe Pero les estoy mencionando esto Porque si eres una persona que está buscando libros que te ayuden, ¿verdad? En tu desarrollo personal, pero sobre todas las cosas, como tú mencionaste, en ese crecimiento espiritual, estos son excelentes autores, excelentes libros que te pueden llevar a ti a ese crecimiento, ¿verdad? Uh -huh. Así que los de José Luis Navajo, como mencioné anteriormente, también leí uno de los de Tommy Montoya eso que tengo ahí muchísimos libros que, que he ido leyendo y que me han ayudado, ¿verdad? a crecer como bien mencioné en, en aspecto espiritual que me han ayudado también a trabajar con mis inseguridades, que me han ayudado, ¿verdad? Con esas batallas mentales que muchas veces tenemos, porque claro, está, no porque seamos se cristianos, no porque tengamos una relación con Dios, significa que todo está perfecto, mm -hmm. que nosotros no tengamos batallas, que no pasemos por esos momentos de inseguridad, pero hay que ¿verdad? seguir haciendo esa actividad, como tú bien mencionaste hace un ratito, como hacemos ¿verdad? con los músculos cuando estamos ahí, este, queremos un aumento de masa muscular, por dar un ejemplo, nosotros tenemos que hacer esa actividad constantemente, pues lo mismo pasa con lo que es nuestra vida espiritual, tiene que ser algo constante, este así que sacar ese tiempo verdad de estudio, y muchas de las notitas que mencionaste, ¿verdad? Yo lo saco de, mi, de la Biblia de estudios que tengo, uh -huh. este, pues, todas las mañanas. Y le invito también a esas mujeres que estén escuchando, mis primeras horas del día son para él. Ese, mis primeros momentos del día, perdón, son para él. Uh -huh. Yo me levanto todos los días. A, bueno, ahora que estoy en vacaciones, no. Pero cuando ya vuelvo, ¿verdad? A lo que es la escuela, que a las 7 de la mañana ya entro, yo me levanto todos los días a las 3 y 50 de la mañana, uh -huh a tener mi tiempo de intimidad con Dios, a leer mi devocional y a leer entonces la, la Biblia, ¿verdad? Que tengo, que son los, los papelitos que muchas veces comparto en la mañana, y luego entonces de ejercitar o de trabajar, Vela En esa área, ahí es que entonces ejercito lo físico. Y mientras estoy ejercitando lo físico, ejercito lo mental, porque en vez de yo escuchar a los entrenadores, estoy escuchando algún desarrollo personal, algún podcast o algo así, pero trato de combinar a las primeras horas del día esas tres cosas, como tú bien dijiste, lo espiritual es lo primero eso es lo primero, no lo podemos poner segundo, eso es lo primero y luego entonces pues combino lo que es lo mental, ¿verdad? con, con lo físico así que, ¿verdad? les mencioné ahí algunos autores la doctora Liz Millán también con su libro me tiene bien encantada, estoy loca por leer el último que escribió oh, Christy Mullen Christy Mullen, el libro de una vida mejor ese yo digo que cambió mi vida, era el libro perfecto para la pandemia es el libro Ajá. perfecto para la pandemia. Lo leí, no lo estoy mintiendo, tres veces. pude Tuve la oportunidad de participar en un estudio del libro este, y es excelente. Es un libro que recomiendo para todo el mundo. Las personas me dicen, mira, ¿por cuál debo empezar? Y yo, bueno, te voy a decir, el primero que vas a leer es Una Vida Mejor de Cristina. Así que este, los libros de, de Christy Muller también, el libro, perdón, de Christy Muller también, definitivamente 100% recomendado. Así que yo creo que, ¿verdad? Eh, es importante que, que fomentemos eso. Mira, si sean 10 páginas al día, eso es así. pero un libro, wow, un libro puede cambiar muchísimas cosas. Y qué mejor libros que estén alineados, ¿verdad? a lo que es este ese mensaje, ¿verdad? Y que estén alineados a la palabra de Dios. Palabra. Así que yo doy gracias le ha dado a muchísimos autores, incluyéndote a ti, que nos ayudan a nosotros en lo que es ese crecimiento, ¿verdad? Espiritual. Amén. Así que tienes
0: asignación de leer maravillosamente complejo. <risas>
1: está está mi lista, está mi lista, sí. <risas>
0: Dos do preguntas más para, para concluir con esta, con esta entrevista que me parece que ha sido maravillosa y, y de, mucho, de mucho crecimiento y de mucho conocimiento eh, porque yo sé que hay mujeres allá que, que están diciendo, wow, de verdad que si ella ha pasado por tantas situaciones en su vida y Dios la ha mantenido de pie, podemos estar de pie. Y, eso, y eso es lo que, ese es el mensaje que queremos transmitir. Queremos decirte a ti, mujer, que estás pasando por cualquier necesidad. Dios está contigo, no te va a soltar. No te sueltes tú de él, no te sueltes. Agárrate, aunque sea, mira, del borde del manto del Señor porque eso fue suficiente para sanar a la mujer del flujo de sangre y eso va a ser suficiente para mantener tu vida en el justo balance en que tú la necesitas tener. Te pregunto y hago esta pregunta a todas mis invitadas. Si hoy Dios te dice, Keila, pide cualquier cosa que tú quieras, cualquier cosa, no tienes no tiene restricciones. Dios, Dios es, imagínate, te está diciendo, pídeme lo que tú quieras que hoy yo te lo voy a conceder. ¿Qué sería eso que tú le pedirías al Señor?
1: Wow, wow, esa pregunta, eh, ay Dios mío. yo creo que lo primero que yo le pediría sería un abrazo, eso yo creo que sería lo primero, como que, ese abrazo de aquello yo, que yo necesito, que, que tú me abraces y que yo este, pueda sentir verdad, ese, ese abrazo de parte de él, pero si te diría algo de mi situación actual, este, eh, este, pues como bien hemos mencionado a través de la, de la entrevista, este, todas pasamos por situaciones, pasamos por nuestras batallas a diario y todo eso, si te digo algo de mi situación actual y si le pediría algo a él de mi situación actual, es, eh, yo digo, una que me rodee de mujeres de fe aquí a, en donde estoy ahora mismo. Sí. Este, como dije anteriormente, pues soy esposa militar, estamos en constante cambio, y este verano, pues yo digo, ha sido un poquito fuerte para mí en el sentido de que esas mujeres que el Señor había puesto a mi alrededor, esas amistades que el Señor había puesto a mi alrededor, pues han tenido que partir porque también son familias militares, sí. pero nosotros nos quedamos todavía un poquito de tiempo, un tiempo más. Acá en, en Colorado y pues yo digo, está orando este señor, por favor, amigos eh, que, que te amen, ¿verdad? Uh -huh. Amigos que reflejen su amor y que me rodee de esas mujeres de fe aquí y, y comparto esto porque también yo creo que eso es una oración que todas nosotras como mujeres debemos de tener. Tenemos que cuidar mucho quiénes son las personas de quienes nosotros nos rodeemos. Pidámosles al Señor que nos rodees de personas que le amen, que sean de bendición ¿verdad? para nuestra vida y que nosotros también podamos bendecirle a, bendecir a esas personas ¿verdad? que el Señor puede a nuestro alrededor y que podamos sobre todas las cosas reflejar su amor. Hay muchísima necesidad, muchísima necesidad ahora mismo. Así que este, yo creo que eso sería lo que le pediría. Señor, por favor, rodéame de una comunidad ¿verdad? de fe, de mujeres que te amen y que estén ahí ¿verdad? para mostrar y reflejar, reflejar su amor.
0: Amén, amén. Y declarado está
1: todo lo que pedimos conforme
0: al corazón de Dios. Él lo hará. Y este abrazo yo sé que él te lo da constantemente, aunque el abrazo físico de él, yo sé que eso va a ser, eso oh, es lo primero que yo quiero cuando lo vea. mí sí, sí. que quiero sentirte, olerte y tocarte. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Así que declarado está en el nombre del Señor. Keila, muchas gracias por estar con nosotros. No nos vamos sin que le digas a nuestra audiencia cómo pueden conseguirte, por dónde te encuentran, cómo pueden seguir
1: tus reseñas o cómo pueden unirse a tu emprendimiento. Pues mira, en Instagram este, me pueden conseguir por Keila M, rayita abajo, eh, Alicea, eh, y en Facebook por Keila Alicea. Este, así que pueden buscarlo. Igual también en Facebook tengo en la página de Somos Guerreras, eh, que es como lo que dicen una fan page, pero es una página pública, y es así mismo, Somos Guerreras.
0: Perfecto, y ahí te pueden contactar para unirse también a tu emprendimiento, ser parte de ese team de Somos Guerreras para ir transformando física emocional o personal, ¿verdad? Y espiritual. Así que si tú hoy has sentido ese deseo de unirte al team de Keila, estás invitada. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que nos puedes conseguir en www.buenasnuevasparatodas. para todas. Allí estamos compartiendo y estamos comenzando a integrar elementos para ayudarte a escribir esa historia que tienes en tu mente y en tu corazón. Si tienes un libro allá adentro en tu mente y en tu corazón y no sabes cómo hacerlo, puedes contactarnos que estamos iniciando este proyecto maravilloso que Dios ha puesto en nuestro corazón también de ayudar a otras vidas a poder escribir sus libros. Así que Dios te bendiga y muchas gracias por escucharnos un martes más en Buenas Nuevas para Todas Podcast. Hasta la próxima.